0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我在上一期节目中跟大家介绍啊，因为油管一月二十号开始关闭了本节目的所有广告还有会员，因此呢，我们今后《新闻判惊奇》的会员服务会全部转移到 You Lucky 的网站上。目前在 You Lucky 的会员区，节目的发布计划是一周至少一次啊，一个月一共四次。之后如果增加播出频次，我会再跟大家说。加入我们会员区的链接呢，还会挂在今天节目下方的留言区置顶。感谢各位朋友一直的支持。那拜登上台前后呢，美国左派社交媒体啊收紧了对言论的审查，而拜登本人呢，也在掌权之后很快把川普政府指定的新闻官员赶下台。一月二十一号是拜登上台的第一个完整的工作日，他的班子一连开掉了多名主管新闻的官员。第一个是美国的全球新闻署的首席执行官迈克尔·派克。那全球媒体署负责监管美国对外广播事务，旗下有美国之音、古巴广播、自由欧洲、自由亚洲、中东广播等等媒体机构。他们是美国少数几个由国会拨款维持的官办媒体。而派克呢，是保守派的电影制片人，曾给美国保守派的旗舰人物史蒂夫·班农做助手。川普政府任命迈克尔·派克进入全球媒体署，就是为了一改该机构旗下几个媒体的华府建制派风气及其在报道中对中共的倾斜。派克去年才开始接管全球媒体署，并且呢对下辖的各个媒体的领导层进行大换血，直到1月19号新的一轮任命才结束。但是呢，很快拜登进入白宫就把迈克尔·派克给开除了。那么，迈克尔·派克被解职之后，原美国知音的新闻高管赵克录成为全球媒体署的代理首席执行官。他是台裔美国人啊，父亲是台湾的前中央日报社的社长赵廷俊。赵克录在美国知音工作很久，还当过一段时间的代理台长。巧的是呢，在美国的中国大陆富商郭文贵，二零一七年四月接受美国知音采访时，曾遭遇断播事件，就是在赵克录担任代理台长期间发生的。那赵克录接班之后呢？二十一号就解聘了美国之音的总监罗伯特雷利，还有副总监伊丽莎白罗宾斯。而这个做法呢，引起了争议。这两个人都是去年十二月才获得派克聘用的，那上任才一个月，两个人都签了两年的工作合同。如果没有犯罪啊，是不能开除的，除非自愿。那么罗伯特雷利认为呢，自己被开除是拜登政府基于党派政治的决定，并不合法。有媒体报道说，他与副总监罗宾斯21号都在保安陪同下离开办公室，但也有消息说，实际上他们是抗议非法解职而被保安押出去的。想当初，川普一直想撤换美国之音的台长，但就是因为法律原因呢，一直受到限制，直到去年12月才完成了美国之音台长的人事更换。可拜登刚上台，完全不顾法律要求，就直接把签了合同的人解雇了，这给政治干预传媒开启了一个非常恶性的先例。而自由欧洲电台、自由亚洲电台的负责人呢，同样在这一轮清洗之中被拜登政府开除。其中，自由亚洲的负责人是大家都熟悉的叶望辉，他对台湾十分的友好，也是由刚遭解聘的迈克尔·派克任命的。此外，古巴新闻媒体广播办公室的主任也在拜登上任后递交了辞呈。截至一月二十四号，拜登任命的全球媒体署代理执行长赵克路已经开除了至少五名由派克任命的官办媒体负责人。讽刺点说呢，这是拜登进入白宫之后造成的上万人失业的其中几个案例。那么还有一个案例呢，是拜登在上任首日撤销了连接加拿大和美国的机师油管的建设项目，至少几千人因此失业。而且呢，继续建设的话，预计在2021年这个项目可以创造一万个工作岗位，而管道建成之后呢，还能为额外四万两千人带去工作机会。而这一切呢，随着拜登一笔撤销项目，几乎都泡汤了。北美劳工国际联盟是去年公开支持拜登竞选的几个工会之一。那该工会总裁呢，曾在去年十月七号给拜登、贺锦丽站台，说他们帮助拜登与贺锦丽进了白宫，啊，还会帮助更多所谓亲工会、亲劳工的人竞选公职。但是呢，时过境迁，在拜登撤销基石油管项目之后，该工会发声明说啊，拜登政府上台第一天就撤销了这个项目，既是侮辱性的，也让成千上万工会成员感到失望。拜登此举呢，是顺应环保极端主义者。另一个北美建筑行业工会也发声明说呀、啊，环保意识形态盛行，项目的停建终止了很多人的就业机会。那该工会说呢，承认拜登的政策造成了不确定性还有焦虑。曾支持拜登的一些工会组织啊，不知现在是否后悔了当初的选择。那么，川普挥挥手离开了白宫，也许只有这个时候，那些大选时站到对面的美国人以及川普阵营的叛徒，才真正知道拜登来了意味着是享受还是煎熬。除此之外呢，拜登还签署行政令。那今年开始，旧金山超过两千两百名无家可归人士在大旅馆的居住费用将由联邦政府买单。旧金山呢，拥有全美最多的无家可归者。那他们呢，原本被市政府安排到市内大约二十五家不同的酒店居住。旧金山每月要为此花费约一千八百万美元，而拜登的行政令呢，将允许用美国纳税人的钱给这笔费用报销，至少到今年九月份。拜登大喊团结，但是团结的到底是辛苦工作的美国公民，还是民主党内的激进派？现在这个问号啊是越画越大。根据福克斯新闻名嘴塔克·卡尔森等多名美国媒体人的报道，拜登上台之后，给美国移民和海关执法局下发内部指令。这份指令的一部分关键内容是要求移民官立即停止所有陆路和空路的驱逐行动，暂停期至少持续一百天。而且说，美国在可预见的未来呀，不会有重大遣返的可能。所以呢，还要把现在关押的所有非法移民全部释放，并且立即释放。这意味着，目前关押的这些不必被驱逐出境的人，直接就可以在美国境内活动。但是大家知道吗？目前根据美国移民与海关执法局的官方数据，全美大约138座监狱里，有14195名非法移民正在关押之中。其中有超过百分之七十的人是已经被定罪或者等待刑事判决的人，而且就算这些非法移民中有的人没有担保人，也必须释放。而这么做是违反现行法律的。但是呢，这却符合极左派中主张开放边境那伙人的观点。他们甚至希望永久停止美国的驱逐行动。截至我们成稿，美国移民机构还没有说是否已经开始执行此命令，或者是已经释放了多少人。而目前所谓的旧址礼已经结束，原定所有在 D.C. 的2万多国民警卫队， 24号就该全部撤走了。但是最新消息是，他们中的大约 5,000 到 7,000 人会在 D.C. 一直留守到3月份。给外界的说法是呢，他们要给州、地方还有联邦政府提供安全、通讯还有医疗后勤方面的援助。而 F.B.I. 口口声声要抵御武装抗议的威胁，可20号当天 ，D.C. 区域只有三个人被逮捕。但是呢 ，FBI 对所有驻扎在 DC 的国民警卫队进行了政治审查之后，却驱逐了12名士兵，而且有大约 5,000 名士兵一度被请出国会建筑，在寒冷的夜晚不得不在一个大型车库过夜，真是莫大的耻辱。拜登因此呢，在22号致电国民警卫局长官表达歉意，而他的妻子吉尔则是拿着一些小点心去像模像样的劳军，但这些都是马后炮了。还有一件事，拜登没有跟国民道歉啊。那拜登阵营呢，在进入白宫之前，极力批评川普政府的防疫政策，说自己有计划，川普没计划。但是呢，一月二十二号，拜登呢却诚实的说出了这样的话 ：，Because there's nothing we can do to change the trajectory of the pandemic in the next several months。哼，现在说什么都做不了，那当初的豪言壮语都哪里去了呢？争议比较大的美国国家过敏和传染病研究院的总监福西，曾经常跟川普意见相左，并被质疑啊经常替中共的疫情责任开脱。后来呢，福西干脆不与川普同台出现在白宫的疫情通报会上。现在拜登来了，福西又出现在白宫，并且还替拜登圆场，因为拜登说上台后的一百天里要下发一亿针剂的疫苗。那福西呢，可能是怕人们没听清楚，特意对媒体解释说。拜登说的是一亿只疫苗，而不是一亿人，因为每个人呢要至少扎两针疫苗。那现在看呢，能按期普及到六千七百万人就不错了。而对此 ，C N n 还在二十二号替拜登吹捧，说拜登的目标太保守啊，意思是实际上拜登能做的更多。这与 C n, n 对川普的报道腔调截然相反，而他们对拜登前后矛盾的说辞呢，根本不追究。前一天我没有出节目，我在自己的几个社交平台上呀，比如 Safe Chat 还有 Telegram 上发文跟大家分享。我说，别看左媒在尽情的捧拜登，但真正为的不是他这颗棋子，而是他背后的几所势力。拜登的白宫发言人普萨基推特账号背景却是佩洛西跟川普对峙的画面啊，根本没提拜登。还有现在白宫的 YouTube 频道啊，着实凄惨，个个倒赞无数。所有 video 的评论区都被关闭，因为下面复评爆棚，揭露他尚未真相，嘲讽拜登。又 video 呢已经被隐藏。再看看拜登所谓就职那天呢，没有人像他啊，就职时是面对二十万飘飘彩旗，却没有民众在台下祈祷叫好。而他就职之后呢，第二天就遭到了共和党议员提案弹劾。基座团伙安特法因为分赃不均，在西部城市砸场子。拜登可恨，也着实可怜。一个可怜的人用可憎的方式得到了一个可耻的结果，经历着可笑的待遇，面临着可悲的前景。川普暂时离开了，拜登捡起权杖，以为幸福。但是呢，他只有拿在手上，才知道他要承受的重量以及对他意味着什么。这到底是谁赢了，谁输了呢？拜登除了给美国国内的稳定制造了极大的不确定性，那在外界看来呢，他的国际政策目前也令人忧心。比如在台海问题上啊，中共最近似乎是在试探拜登政府在台海问题上的底线，明显加大了派军机扰台的规模。但是呢，拜登政府至今为止还在打嘴炮。一月二十三号周六，中华民国空军发声明指出，当天有总计十三架次的中共军机，包括反潜机、轰炸机、战斗机，入侵台湾西南空域。那么，中华民国使用空中巡逻兵力应对广播驱离，甚至防空飞弹都启动了追歼模式，显示情形是十分紧张的。而且这是历年来规模最大的军机扰台，极不寻常。而到了24号周日，又有总计十五架中共军机闯进了台湾的西南防空识别区，气焰十分嚣张。台湾再次启动导弹追歼，这已经是连续两天中共破纪录的大规模的侵扰行动。外界普遍认为啊。这是中共当局对拜登政府国防部还有执政团队的试探。那么拜登的国务院呢？只是在二十三号回应说，美国十分关切地注意到啊，中共不断恐吓台湾在内的邻国，敦促中共停止对台湾的军事、外交还有经济上的施压，与台湾民选代表进行有意义的对话。啊，说民选代表啊，为什么不说是台湾政府呢？我们还记得当初川普政府对中共军机扰台的回应，那时候啊，还没有发生这么严重的军机扰台。那么，川普政府呢，当时是派军机到中共国空域附近呢飞行抗议，同时呢，也有派军舰驶,驶过台湾海峡。如果是这么严重的侵扰情况，相信川普政府的态度呢会更强硬。而中共的做法呢，也是对拜登执政团队的一种羞辱。但中共对拜登除了试探，还想方设法接触。二十二号，《华尔街日报》报道，北京从去年十二月就有想法，想让中央政治局委员杨洁篪去华盛顿亲自祝贺拜登。而且跟以往不同，杨洁篪这次不会主要提贸易问题，而是拜登特别关心的气候变化以及防疫问题。同时，希望以此促成拜习会。那么，中共外交官员也在内部提起拜习会的倡议，但是呢，还没有向拜登提出正式请求。中共外交部发言人华春莹也在此前对拜登喊话，释放友好信号，指拜登提倡的所谓团结呀、啊，也是现在美中关系所需要的。说川普和蓬佩奥埋了太多的雷要排除，烧了太多的桥要重建，这明显是想要跟拜登好好谈一下的节奏。而在《华尔街日报》报道公布之后，中共驻美使馆二十二号却公开否定有关的报道内容，但是呢，却没有具体否定是否自己有愿望啊，跟拜登团队接触。而中共内部呢，此时此刻也不太平。其党媒新华社在二十三号刊登置顶头条文章，解读习近平在二十二号召开的中纪委会议上的讲话，称习近平提到的政治腐败是目前最大的腐败，而且腐败分子呢正结成利益集团，妄图窃取党和国家的权力，搞非组织活动。这明显是习近平将剑锋直指党内的反对派，而党媒直接公开提起有人妄图夺权这样敏感的话题。说明这件事在中共党内已经不是秘密，那内斗的问题呢，仍然严峻，甚至更糟。一月二十三号是武汉封城一周年，当时的武汉市长周先旺在接受媒体采访的时候，大胆地甩锅中央。他在二零二零年一月二十六号接受央视采访时直言，不是他想隐匿疫情，而是中央不授权。当时呢，很多人认为周先旺官位可能不保，但是呢，他却一直留任，直到刚刚的一月二十二号。中共官方发通告说，周先旺因工作需要请辞，而这份辞职呢，立即得到了批准。他目前呢是改任了湖北政协党组成员。据亚洲报道说，中共之前没动周先旺，是考虑社会舆论的影响。武汉是世界上第一个因本次疫情封城的，期间既有瘟疫悲歌，也有人道惨剧。那如今呢，这种封城带来的人道惨剧又在吉林通化等地出现。当地因为突然的封门闭户的防疫政策，很多家庭粮食储备不足，造成了面临断粮的危险局面，不断在网上发帖求救。二三号更有人披露，当地有男子因为断粮擅自出门寻找食物，结果呢被防疫人员堵住不许出去。那么男子呢是拿刀捅了防疫人员，目前被捅的人生死不明，男子呢已经被逮捕。在中国大陆，现在更多的地区被封闭。那么疫情之外呢，人们的生活。因此正面临着挑战。那我们现在呢仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。但会员呢，我们都转到了 You Lucky 上。那像今天节目开始说的那样啊，相关的信息我会在今天的留言区置顶。感谢朋友们的支持和关注。好，那这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。